1: Uh, Reese's, you did it! You stumped this charming devil! Namaste enciclopedini! Oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi.
2: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, io sono Ace
1: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Dragon Quest
2: oh e a proposito di JRPG oggi andiamo indietro 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 nel tempo parliamo di uno di quelli di cui avremmo dovuto parlare prima ce l'avete segnalato tantissimo e quindi veramente siamo riusciti a organizzare una puntata con un ospite che vi presenteremo tra poco ma prima di cominciare ringraziamo tutti quelli che sono andati su enciclopediavideogiochi.it il nostro sito dove trovate una serie di link e hanno cliccato sul supporto a questo canale i nostri mecenate che tramite la piattaforma ko riescono a supportare il canale, a farci crescere dal punto di vista tecnico soprattutto che è una cosa a cui teniamo tanto per darvi sì le nostre voci ma darvele anche belle eh, da poter sentire eh, che non fa mai male soprattutto se siete eh, molti di voi ci ascoltano in macchina molti di voi ci ascoltano eh, andando al lavoro che sappiamo benissimo che è un momento stressante eh, durante la giornata quindi insomma siamo qua per eh, raccontarvi qualcosa sui videogiochi la nostra esperienza con tanti ospiti e da Twitch Ing Bastard Vanaxabadium Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere andando su Coffee tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no, avrai diritto a guardarti un po' di roba dietro le quinte. E tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su Coffee. quindi ringraziamo quelli che sono i nostri mecenate. Ark, Coach, Herr Schmidt, su 47, 47, Nick, Stormbringer, Gray Fox, Nicus, Shiny, Barrio, Stefano Laserra, Mapo Gamer. Betelux, Sibis, Crisop e Rita Levi Mortal Kombat. Questi sono gli Easy Mode, mentre poi abbiamo i normal mode e gli hard mode: che sono re Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dichan, Zazzi e Cry King. Grazie, veramente a tutti quanti. A voi normal mode, e easy, eh, normal mode e Hard Mode è dedicata la puntata di IDDQD che ascolterete a fine
1: episodio. E non solo le nostre voci sono più belle grazie ai mecenati ma anche le vostre voci possono essere ancora più belle, possono risplendere ancora di più se ci manderete un audio sempre seguendo il link dei videogiochi.it su quello che può essere un'aggiunta agli episodi dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Lo diciamo sempre, la vostra voce, noi vi ascoltiamo ma vogliamo anche sentire, quello che pensate non solo degli episodi ma quello che potete dare in più magari ci siamo dimenticati eh, un aneddoto particolare una curiosità particolare proprio per l'esperienza noi lo diciamo sempre non siamo esperti al 100% di ogni gioco che trattiamo e proprio qui scendete in campo voi lasciandoci il vostro contributo che poi va poi in, ad essere integrato negli episodi stessi quindi ringraziamo ancora tutti quanti
2: voi tra l'altro su confi trovate i two times nerd che in rappresentanza hanno fedro con noi
0: oggi benvenuto grazie ragazzi È un un piacere essere con voi questa sera, soprattutto per parlare di una delle saghe che io amo di più in assoluto, Dragon Quest infatti vi ringrazio di cuore per avermi invitato anche perché appunto è un onore poter partecipare a un format bello come il vostro
2: ti ringraziamo intanto e è bello perché noi ti abbiamo conosciuto grazie ad un nostro ospite ex ospite insomma che c'è stato vicino abbiamo collaborato con Narpo Yuri che ci ha dato il tuo contatto ci ha detto assolutamente se dovete parlare di Dragon Quest andate sul sicuro con Fedro. quindi insomma sentiti già <ride> come si dice è sotto accusa diciamo per questa cosa potete ringraziare Yuri per questa cosa no ma sappiamo che hai grande esperienza con questo titolo sicuramente sarà modo di poterlo sviscerare insieme e quindi la prima domanda che ti poniamo è come mai vuoi parlare di questo gioco cosa ti lega a Dragon Quest
0: Dragon Quest è una saga che io ho conosciuto grazie a un manga un numero di Dr. Slump colpisce ancora di Akira Toriyama da allora è nato un amore profondo che dura ormai dal 2003 e quindi ho approfondito da solo i vari capitoli della serie i miei preferiti sono ovviamente l'ottavo l'undicesimo e il quinto sopra di tutti ma quello di cui parleremo oggi il primo ha una grande importanza sia per me sia per la storia del videogioco per me perché l'ho giocato dopo aver provato capitoli molto più famosi e quindi è stato un po' un scoprire l'origine uno scoprire le origini della serie e allo stesso tempo anche un modo per vedere come il jrpg si è evoluto nel corso di circa 40 anni.
1: Io dalla mia esperienza per Personale, sono molto vicino in realtà a te. Non ho giocato al primo gioco quando è uscito e l'ho recuperato solamente molto più tardi. E anch'io ho iniziato un attimo a interessarmi. Proprio alla saga di Dragon Quest, forse proprio dall'ottavo capitolo, con tutta la pubblicità che si era fatta. Più che dal videogioco, eh, io conoscevo Dragon Quest dai manga, dai fumetti. Infatti, seguivo sia eh, le avventure di Dai aveva comunque dei riferimenti ma la serie di Dragon Quest è l'emblema di roto che è uno dei fumetti che apprezzo particolarmente e che proprio riguardando poi i videogiochi si riscopro tante, eh, tante citazioni perché appunto il materiale di fondo è quello quindi aver, aver scoperto un videogioco che ha fatto trarre ispirazioni a molti autori e eh, come vedremo anche solo chi ha partecipato allo sviluppo di questo gioco è eh, importantissimo nel mondo dei videogiochi e non solo eh, questa, questo mix, questa tra due media diversi come spesso succede anche negli episodi che trattiamo eh, fa nascere, alimenta ancora di più la passione dei videogiochi e sono molto contento di parlare di Dragon Quest proprio perché eh, mi ha aiutato a riscoprire questa saga che eh, fino a poco tempo fa eh, non ne conoscevo, non ne sapevo sapevo così tanto
0: Sì, questo è vero, purtroppo Dragon Quest da noi è diventato un po' più conosciuto in seguito proprio alla pubblicazione dell'ottavo capitolo nell'aprile del 2006 Prima non era stato pubblicato nulla in Europa per lo meno per quanto riguarda la mainline principale Quindi diciamo che è stata una serie piuttosto confinata all'America e al Giappone mm-hmm. Pochissimi la conoscevano Se non appunto gli appassionati più indomiti del genere del videogioco di ruolo alla giapponese Che io ho conosciuto Dragon Quest 5 Nello specifico come primo Dragon Quest Perché in un episodio di Dr. Slump colpisce ancora La seconda serie manga dedicata appunto al personaggio di Erale Dottor Slump Arale entrava nel mondo di Dragon Quest V grazie a un'invenzione del dottor Senbei in questo modo riusciva grazie alla sua forza e alla sua pazzia a sconvolgere completamente le regole di gioco vedendo questo videogioco e scoprendo che esisteva davvero al di fuori del, del manga l'ho provato mi ci sono appassionato e da lì è nato il grande amore appunto per la saga di D.Q. tra l'altro
2: noi abbiamo fatto una piccola monografia della Enix di quella che è stata la storia di, di pubblicazione della Enix non specifica appunto genitrice di Dragon Quest delle, dei primi capitoli e di come sia stato anche difficile esportare dal Giappone questo titolo con tante cose di cui magari le reciteremo qua se volete ascoltarvi una puntata specifica diciamo sulla storia di Enix fino alla fusione con Square la potete trovare lì ma adesso parliamo pure di Dragon Quest magari dopo dopo esserci ascoltati una delle tracce della colonna sonora
1: il gioco di oggi è Dragon Quest un gioco del 1986 sviluppato da Chunsoft e pubblicato da Enix uscito inizialmente per i sistemi NES e Famicom ci sono sono stati vari porting per MSX Sharp e anche delle riedizioni poi per Super Nintendo Game Boy Color fino ad arrivare addirittura anche per telefoni cellulari è stato convertito davvero in tutte le salse possibili anche con le riedizioni delle collection e degli anniversari quindi arriviamo anche ad esempio alla Playstation 4 della Nintendo Switch con la Collection questo a sottolineare che questo primo capitolo fondamentale poi per la saga di Dragon Quest ma anche per i JRPG è molto importante con questa data molto particolare però l'ispirazione lo sviluppo perché è sì un JRPG un po' stipite dei JRPG ma ed è una cosa molto particolare che ho trovato estremamente curiosa è che l'ispirazione in realtà viene dall'Occidente dall'America dall'Inghilterra con la creazione di quello che è il gioco di ruolo quindi dagli albò quindi Dungeons Dragons e i primi videogiochi che sono i C-RPG quindi i giochi di ruolo per computer molto particolari di solito siamo abituati a vedere il Giappone che è lei che fa da traino come ispirazione all'Occidente all'Europa all'America in questo caso eh, si scambiano un po' le parti proprio per l'inversione del gioco di ruolo
0: infatti è vero la fonte primaria di ispirazione per Yuji Ori il game designer conosciutissimo della serie e il resto del suo team sono stati due giochi di ruolo americani nella fattispecie Ultima e Wizardry. Lo stesso Ori era un grande fan di, di questi titoli che lui giocava e che ha, da cui ha ripreso degli elementi proprio per il suo Dragon Quest. Da Wizardry recuperato, diciamo, si è ispirato al sistema di combattimento e alla visuale di, in soggettiva durante le fight, mentre da Ultima ha esportato, possiamo dire, la visuale dall'alto. Che ci mostra il, il mondo nella sua interezza Le ambientazioni in maniera piuttosto grande e dettagliata Infatti Wizardry e Ultima erano due giochi di ruolo molto diversi tra di loro Perché Ultima puntava tanto su un mondo immersivo Sul fare esplorare al giocatore la terra di Britannia Così si chiamava Mentre Wizardry era più incentrato sui combattimenti Sullo sconfiggere creature Possiamo dire che era più un dungeon crawler Che non fa un gioco di ruolo esplorato una
2: cosa che però riesce a fare Dragon Quest è il valore aggiunto cioè prende questi due elementi di due giochi per computer effettivamente quindi più adatti ad un pubblico eh, adulto soprattutto e li semplifica in realtà il gioco è molto semplice il primo rispetto a quelli che sono i JRPG come li conosciamo successivi insomma che si ispireranno poi a Dragon Quest ma più adatto ai ragazzi sia dal punto di vista della presentazione grafica sia da come sono fatti i menu sono molto più semplici c'è molto più spazio a vedere graficamente quello che succede a schermo e i testi vengono molto spesso nascosti dopo che li abbiamo letti e in questa maniera diventa un grandissimo successo per il Giappone nel 1986, quel maggio in cui esce diventa in pochissimo tempo un campione di vendite ci vorrà però poi tre anni prima di essere esportato in America con una traduzione che è stata molto lenta, molto fatta in casa proprio dagli stessi autori che è risultata anche buona devo dire, non è niente male il gioco come esce solo che non esce come Dragon Quest ma molti sanno che il gioco in America si chiama Dragon Warrior appunto per un problema di copyright con quello che era un gioco di ruolo fino al 2003 infatti tu hai parlato eh, di Dragon Quest VIII che sarà il primo a riadottare il titolo originale della serie
0: un titolo anche che si adatta meglio secondo me al al pubblico americano che vuole sempre quei titoli un po' più cattivi rispetto a Dragon Quest in realtà è anche curioso Ori abbia scelto il nome della sua saga più iconica c'è una ragione dietro il, il titolo Dragon Quest Yujiori, infatti voleva che il gioco avesse un titolo potente ma che allo stesso tempo suonasse anche sobrio ed elegante nasce infatti dall'unione della parola Dragon capace di evocare insomma nel, nel giocatore e nelle persone un'immagine immediata quella appunto di un drago e dalla parola Quest invece che è un vocabolo più enigmatico e che può avere significati un po' più reconditi il titolo è traducibile nella nostra lingua con la ricerca del drago e di fatto si adatta bene proprio allo scopo del primo Dragon Quest, allo scopo della missione del primissimo capitolo della saga che immagino andremo a
1: raccontare tra poco. Forse l'origine, la scelta di questo nome inizialmente ha spiazzato gli stessi giocatori giapponesi perché sì il gioco ha avuto un enorme successo ma non propriamente subito perché le prime vendite subito al lancio non erano soddisfacenti e qui scende in campo una delle scelte fondamentali per il design del gioco. Infatti, grazie all'ingresso di Akira Toriyama, il famoso disegnatore di Dragon Ball che dà la sua mano, il suo tocco al design dei personaggi, e proprio grazie al fatto che disegnava per Shonen Jump, la famosissima rivista giapponese proprio di fumetti, Shonen Jump decide di aiutare tramite Toriyama la saga di Dragon Quest facendo un fumetto dove viene spiegato cosa succede nel gioco, vengono introdotti i personaggi e proprio grazie alla diffusione dei manga in ovviamente ha in questa trovata in questo aiuto insperato, ma in realtà è molto sperato, la scintilla che fa scoccare l'amore dei videogiocatori giapponesi, dei lettori giapponesi che si avvicinano a questo genere che è ancora un po' sconosciuto e quindi grazie proprio a Toriyama e ai fumetti il videogioco prende ancora più piede
2: è interessante perché ci sono una serie di personalità che ruotano intorno a Jump, la Enix, a Chansoft ovviamente che è di Koichi Nakamura e pian pianino cominciano a mettere insieme per creare qualcosa perché Shonen Jump e la Enix avevano questo contatto perché al tempo una delle prime cose che fece la Enix era questo contest di cui abbiamo parlato proprio nello speciale in cui in sostanza eh, ingaggiano Yuji Ori nelle proprie fila perché all'inizio Enix faceva tutt'altro, non faceva videogiochi e quindi riescono a trovare un programmatore capace e un designer soprattutto capace. Coinvolgono anche coi Nakamura, appunto di Chunsoft. successivamente col fatto che hanno questo contatto in Shonen Jump un editor appassionato i videogiochi ci sarà una rivista spin-off che parla di videogiochi appunto con tanti articoli che vengono pubblicati e via via comincia a crearsi questo rapporto. Si inserisce anche Toriyama in mezzo, inizialmente detto come è un grande appassionato di videogiochi, in realtà
0: non lo era inizialmente, però si è divertito molto. Era Torishima il grande appassionato di videogiochi, anche lui figura chiave per l'incontro tra Toriyama e Ori Torishima era un redattore di Shueisha, questa casa editrice giapponese famosa che si occupava anche della pubblicazione di Weekly Shonen Jump per cui appunto Toriyama disegnava appunto è stato Torishima ad unire queste due personalità e far sì che si incontrassero per poi realizzare insieme il progetto di di Dragon Quest
1: tra l'altro questa storia è così appassionante poi per il pubblico giapponese che ne hanno fatto proprio un fumetto quindi c'è la storia di Dragon Quest proprio della creazione quindi c'è un ritorno un videogioco che passa al fumetto che poi tramite il fumetto rivive la propria storia È una chiusura del cerchio che ho trovato molto interessante trovare anche le tavole dove eh, fanno proprio vedere questi momenti chiave nella creazione di questo grande gioco e l'altro elemento che si aggiunge al team è proprio Sugiyama
2: Koichi Sugiyama per quanto riguarda la musica un grande compositore che al tempo non faceva granché in termini di videogiochi era, bra- era molto bravo già al tempo e si inserisce appunto all'interno di questo team creando quello che è il tema iconico tutte le musiche che nella versione NES Famicom magari possono ancora essere non bellissime ecco perché stiamo parlando comunque del CIM e del NES però se le ascoltate soprattutto nei remake nelle versioni orchestrali rimasterizzate sono veramente eh, fantastiche e mantenute nel corso di tutti quanti i capitoli si sì,
0: sono state riprese più volte anche in Dragon Quest 11 capita di risentire alcune tracce dei giochi precedenti ma c'è da dire che per il primo Dragon Quest Yuji Ori compose otto tracce di numero anche perché appunto parliamo di una cartuccia che conteneva il gioco dalla capacità di memoria molto limitata. In realtà però il primo progetto di Koichi Sugiyama all'interno di Enix non fu per Dragon Quest, bensì per Wingman 2, che era un videogioco tratto da un manga per cui aveva composto anche in quel caso la la colonna sonora. Però appunto per Dragon Quest, eh, Dragon Quest fu il suo secondo lavoro all'interno di Enix e per questo compose la bellezza di otto tracce che al giorno d'oggi fa un po' sorridere considerando quanto siano più corpose le host dei nostri videogiochi preferiti.
2: Sempre di più di Eidlide che esce più o meno nello stesso periodo ed è un gioco che mi piace citare perché esce per NES è un gioco che cerca di essere un action RPG fallendo miseramente perché Eidlide è famoso come appunto un gioco pessimo però si vede anche la grossa difficoltà nel creare giochi di questa grandezza in così poco spazio è la limitazione appunto di dover incastrare un po' tutto quanto se vediamo anche giochi come abbiamo parlato della della capacità che c'è stata nel fare i giochi dei Pokémon i primissimi giochi sul Game Boy e incastrare tutta quella roba all'interno della, della cartuccia era molto difficoltoso immaginatevelo qualche anno, anno prima con la tecnologia ancora più indietro equiparabile a quella del Game Boy effettivamente con gli 8 bit però appunto su un sistema in cui devi mettere un gioco che ti dura quella ventina di
0: ore decina ventina di ore come lo fa il primo Dragon Quest sì sì infatti fu una lotta a riuscire a inserire tutto il materiale che Yuji Ori e il suo team avevano pensato di mettere all'interno del gioco non per nulla ci furono delle grosse differenze tra la versione giapponese e americana del gioco quindi tra il primo dragon quest e il primo dragon warrior infatti il dragon quest giapponese il primo dragon quest giapponese non permetteva nemmeno di salvare la partita su cartuccia usava un sistema di password password che hanno anche preso un nome abbastanza simpatico vengono chiamate le, la resurrection spell ossia l'incantesimo di resurrezione che permetteva sostanzialmente al giocatore di riprendere dal, dall'ultimo punto in, in cui aveva lasciato la partita parlava con il re nel regno di tantegel il re forniva la password e all'inizio di ogni partita il giocatore l'andava a digitare e poteva riprendere da dove aveva mh, appunto lasciato nel corso della giocata precedente nella versione americana invece in dragon Warrior era stato implementato un sistema di salvataggio vero e proprio, che, però, si poteva fare solo se si andava a parlare con il re nel castello iniziale, si poteva salvare la partita solo in quel modo, non c'erano le chiese o i preti come nei successivi.
1: E questo è una chiara citazione, un chiaro tributo ai giochi di ultima dove per poter ripristinare la salute, poter salvare anche i progressi del gioco, andavi a parlare con Lord British nel castello di Britannia. Qua anche l'analogia, ovviamente, eh, ci sta tutta. Devo dire che il. La, la trovata di eh, far passare come una magia come un incantesimo il fatto delle password sia una trovata molto ingegnosa eh, anche se devo dire effettivamente sarebbe stato comunque molto siamo abituati a un sistema di salvataggio classico dove vengono salvati proprio i progressi della partita forse era più nella lore avere l'incantesimo però l'altro forse è un po' più pratico anche perché questo gioco è comunque un gioco molto lungo non negli standard moderni diciamo per quegli là era abbastanza lungo per essere appunto un gioco di ruolo ma eh, veniva anche allungato per una grossa enfasi nel purtroppo nel grinding questo è un gioco dove si può arrivare al livello 30 livello massimo eh, raggiungibile ci vuole parecchio soprattutto nei livelli più avanzati per poter proseguire per poter potenziarsi e quindi forse il gioco ha avuto delle critiche appunto per il grinding ma effettivamente faremo uno dei primi jrpg quindi è anche normale che ci sia stato ce l'hanno tutti questo tipo di problema in questo caso essendo quello che un po' l'ha lanciato eh, gli viene un po' imputata questa cosa però d'altra parte e sopperisce questo grinding con eh, la lore i dialoghi che possiamo fare è una cosa che prende molto dai giochi di ultima il fatto di appunto poter esplorare i vari castelli le varie città e parlare con i personaggi non giocanti che come poi vediamo anche nei giochi magari titoli più action come anche Zelda Adventure of Link e anche i giochi di Simons Quest e Castlevania dove ci danno delle dritte in questo caso sono propedeutiche per scovare anche i posti non, ci sono, non c'è la world map con la freccia vai qua o i posti già eh, delineati qua è un che scopriamo man mano che parliamo con i personaggi di gioco che ci indicano esattamente dove andare o comunque ci danno le indicazioni esatte per quello che poi ci serve per andare avanti con la storia e dove lasciandoci comunque la gioia tra virgolette della scoperta noi dobbiamo comunque avventurarci in questo mondo per andare a cercare appunto per continuare questa nostra quest c'è una grossa differenza da Ultima eh, che
2: mi piace sottolineare perché in Ultima sei l'eroe che diventa l'avatar e quindi interpreti già qualcuno eh, di prefatto e la quest ti viene data dal capo in quel momento da Lord British che ti dice vai là e uccidi quello e poi torna indietro e dici ok bravo hai ucciso questo adesso vai là e uccidi quest'altro e così via così come in uh, titolo successivo Final Fantasy di cui abbiamo già parlato eh, la quest iniziale ti viene data come se fosse il tuo destino fare quella cosa no? i guerrieri della luce devono fare quella cosa in Dragon Quest in realtà è il nome te lo scegli tu quindi il tuo personaggio è, è da solo non ha un party e come diceva Yuga la quest ti viene sì data all'inizio ma la maggior parte delle informazioni le trovi esplorando e parlando con le persone dei villaggi che rende ancora più tuo questo cammino è un viaggio dell'eroe ma è soprattutto un viaggio di crescita perché stiamo parlando di diventare più forti diventare abbastanza forti da sconfiggere il dragon lord che è il boss finale che tra l'altro vediamo il suo castello immediatamente quindi l'obiettivo ce l'abbiamo dal, dal primo secondo di gioco semplicemente non possiamo arrivarci e dobbiamo esplorare tutto quanto il mondo un mondo aperto pericoloso perché ci sono mostre di tante entità diverse e un mondo pieno di grinding come diceva Yuga eh, ciononostante il fatto che stiamo parlando di solo 15 sprite di nemici eh, con varianti di colore sono tutti iconici perché lo slime che è diventato poi il simbolo di questo franchise lo ritroviamo adesso e tantissimi altri di quelli che sono i mostri vengono ripresi questa leggenda insomma nei vari capitoli è bellissimo perché c'è una continuità che quasi non ha nessun altro franchise con più di 10 capitoli insieme, molti ad un certo punto decidono di cambiare totalmente, di stravolgersi, invece Dragon Quest ha sempre mantenuto degli elementi costanti ed è una cosa che gli fa molto onore. Sì
0: grazie anche alla presenza di Yuji Ori che curato ogni singolo aspetto dei vari capitoli come dicevi tu Dragon Quest rispetto a un Final Fantasy non si è mai snaturato perché il team che ci ha lavorato sostanzialmente è sempre stato composto dai tre pilastri fondamentali che sono Yuji Ori il game designer Akira Toriyama Character e Creature Designer E Koichi Sugiyama Alla composizione della colonna sonora Anche se adesso purtroppo essendo mancato Vedremo cosa, cosa accadrà Con il, dodici, con il um, dodicesimo capitolo Che è stato annunciato Il 27 maggio del 2021 Proprio in onore del Dragon Quest Day Una piccola cosa che volevo aggiungere Se mi è concesso riguardo Il gameplay e l'esplorazione È che ho trovato il primo Dragon Quest Molto legato Allo stile delle avventure grafiche Proprio per il fatto che per proseguire Bisogna parlare con le persone Che ci danno indizi su come proseguire e su dove andare che è una cosa che per me si rifà un po' anche al genere proprio delle avventure grafiche in cui è necessario parlare con vari personaggi per capire cosa effettivamente bisogna fare per per andare avanti con l'avventura vero che non ci sono degli enigmi con oggetti o cose particolari da risolvere però il fatto che ci sia questa interazione necessaria con gli NPC per capire come proseguire il viaggio l'ho sempre trovato un pochino legata a questo genere poi non so se è una mia impressione o se può, può starci come cosa
1: no, no ci sta lo si può anche vedere dallo stesso menu che abbiamo di interazione perché con i vari personaggi e i vari elementi anche che compongono la scenografia eh, del gioco guardano molto le avventure grafiche infatti abbiamo là dei vari comandi che abbiamo durante i combattimenti quindi l'attacco la magia il, lo scappare qua abbiamo il parlare gli oggetti ma anche solo l'interagire con le scale e le porte il cercare il prendere qualcosa non prenderemo in automatico il tesoro una volta arrivati al forziere dovremmo proprio prenderlo il fatto di aggiungere queste meccaniche in realtà non sono una scelta stilistica ma è eh, questo è proprio perché essendo uno dei primi giochi che affrontava questo tipo di meccanica di gioco non avevano ancora pensato a modo per semplificarla il fatto di entrare nel classico sprite della scala e una volta andati sopra passare già al livello successivo per quanto sia un ragionamento semplice non era mai stato fatto fino a questo momento lì e quindi in questo caso c'era il comando scendi le scale o comunque interagisci con la scala proprio a significare che questo siamo agli albori è proprio un è quasi un esperimento iniziale delle prime idee dei primi concetti che poi vengono via via raffinati al man mano che il tempo passa ovviamente si
0: sì, è tutto molto embrionale anche perché prima parlavate del combat in dragon quest 1 le fight sono uno versus uno non c'è un party composto da più personaggi. L'eroe è da solo e da soli sono i nemici che andrà ad affrontare. Tra l'altro una piccola curiosità, un po' più a livello tecnico che non fa altro, è che il primo Dragon Quest è l'unico tra i quattro capitoli usciti per Famicom o Nintendo Entertainment System ad avere gli sfondi disegnati. Nei successivi, dal secondo al quarto, lo sfondo dietro i nemici che ovviamente iniziano ad essere a gruppi e non più da soli è completamente nero questo anche per una questione legata ai limiti come abbiamo detto prima della cartuccia di gioco sì
2: questo sottolinea ancora di più il fatto che la ricerca grafica di mostrare qualcosa a schermo su console fosse più verso un pubblico giovane, no? Tu guardi sempre la mappa che è colorata, ti appare il nemico, lo vedi proprio come se fosse un fumetto, proprio un, un pezzettino del manga che viene fuori dallo schermo e ti fa giocare quindi eh, si vede come ci abbiano messo impegno per darti quella, quell'impatto visivo subito.
0: Infatti sì, sono proprio i mostri a mostrare, scusate, il gioco di parole l'art style di Toriyama perché effettivamente se andiamo a guardare gli sprite dei personaggi sono talmente rudimentali una piccola manciata di pixel che non riesce a trasmettere lo stile visivo dell'autore di Dragon Ball nei remake ovviamente questa cosa è stata limata nel nel remake per Android che è anche lo stesso la la base su cui eh, è stato sviluppato anche quello per Switch lì sì che riusciamo a renderci conto delle fattezze dell'eroe principale e degli altri NPC che andiamo a incontrare però effettivamente nel gioco originale per NES e Famicom eh, questo non, non era coglibile, diciamo perché appunto i pixel erano pochi e rudimentale era il sistema per per rendere visivamente i personaggi tra l'altro ecco aggiungo una velocissima curiosità sempre legata alle differenze tra dragon quest e dragon warrior ovviamente primo capitolo è che nella versione eh, giapponese quindi in dragon quest gli sprite dei personaggi guardavano sempre verso il giocatore non avevano le quattro direzioni erano sempre con il volto diretto Verso, il, verso lo spettatore verso chi stava giocando mentre nella versione americana sono stati ridisegnati e gli sono state date quattro direzioni specifiche questa è una cosa che fa capire quanto fossero andati a migliorare per l'uscita appunto sul suolo americano anche per cercare di attrarre maggiormente un pubblico che già si era appassionato ad altri titoli fantasy come appunto Zelda Nodense no eh, ossia The Legend of Zelda comunque era di un genere videoludico diverso perché parliamo di un action adventure ma comunque ambientato in un universo eh, che riprendeva un po' il, il fantasy medievale
1: If you're an athlete you know the
0: greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down after all a team is only as good as its weakest link so you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
2: Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv slash enciclopedia videogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing Uh, (laughs) That's definitely not a problem Uh... Reeses, you did it You stumped this charming devil
1: ma la storia l'incipit la quest di questo dragon quest qual è? ci troviamo nel regno di Alefgard già, che è già stato salvato dal guerriero leggendario Rot o Loto eh, come viene scritto nel gioco poi eh, ritradotto in Erdric nella versione occidentale che viene di nuovo messa sotto, sotto sopra soppadro, soquadro da questo dragon lord che ruba l'artefatto la palla di luce e rigenera tutti i mostri quindi sta conquistando un po' tutto il mondo e n- in questo caso entriamo in gioco noi che siamo un discendente diretto almeno sembra la nostra storia è quello che siamo il discendente e capirete perché vi sto dicendo che non è così scontato che noi siamo l'eroe il discendente di questo di questo guerriero che mm. veniamo incaricati dal re di trovare una soluzione quindi qua l'incipit la nostra quest è molto semplice abbiamo un'invasione abbiamo un dragon lord da sconfiggere c'è una principessa ovviamente perché non può mancare una principessa da salvare ma che è una delle tante scelte che possiamo fare all'interno del gioco e già questo è molto interessante il fatto che la trama ti dia una certa linearità di base ma che però ti dia poi la scelta di fare determinate cose rispetto ad altre o di non farle rispetto al comportarci proprio da eroe. E quindi qui comincia la nostra avventura, passando da castello a città, parlando con i personaggi non giocanti, come abbiamo detto, per ottenere sempre informazioni nuove su cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, cosa ci serve per arrivare al Dragonlord, perché come detto noi vediamo subito dove si trova, ma non riusciamo ad arrivarci subito e ovviamente ci sarà la nostra quest per trovare gli artefatti necessari per poter andare a sfidare il boss finale, il cattivo finale. La cosa però che ci tengo a citare dell'atmosfera in cui ti mette il gioco e che forse in tanti altri giochi non c'è è il fatto che noi abbiamo come riferimento il castello iniziale dove è l'unico posto dove possiamo salvare e curarci a gratis il fatto che quando noi esploriamo il mondo il mondo è anche abbastanza grande noi siamo sempre da soli il fatto che non abbiamo un party e quindi rende il gioco più difficile noi comunque siamo ci si allontaniamo man mano che ci allontaniamo dal castello in un certo senso siamo sempre più in pericolo perché non abbiamo altri posti dove andarci a curare non abbiamo altri castelli altri re che ci curano. e questo dà già un senso di più gravità e di esplorazione, contando che comunque è un gioco dell'86, quindi già riuscire a eh, immedesimare il giocatore eh. Ovviamente di più in quegli anni, eh, su, questa, su questo stile, su questo mood che ci mette il gioco, è già una cosa sorprendente per me.
0: Sì, sì, no, è vero. Il fatto è che, più si prosegue, poi i mostri sono sempre più potenti. C'è questo senso di ansia perché, più ci si allontana dal luogo sicuro, che è appunto il castello di Tantegel iniziale e la città di Bracconeri, il pericolo si fa più potente, più grande. Vero è che, però, noi stessi miglioriamo combattendo distruggendo i nemici che ci troviamo di fronte è un po bilanciata la cosa dal mio punto di vista però il senso di scoperta è sempre presente in dragon quest 1 tra l'altro è l'unico dragon quest in cui non abbiamo dei mezzi di trasporto si fa tutto a piedi e questo rende ancora meglio a mio avviso l'immedesimazione col protagonista che ha davanti a sé un mondo sconfinato il cui unico limite di esplorazione è dato dalla potenza dei nemici perché sostanzialmente si può andare fin da subito dove si vuole ma a bloccarci sono gli avversari troppo forti quelli che ci devastano con un semplice colpo
2: ecco io ho trovato molto interessante nella nostra quest due momenti perché eh, c'è un po' di tutorial che viene fatto all'inizio del gioco però non viene fatto spiegandoti diciamo con lo spiegone perché c'era il manuale di istruzioni tra l'altro bellissimo eh, illustrato dallo stesso Toriyama quello che potete trovare eh, online eh, si può guardare è una delle poche cose appunto con cui si poteva apprezzare al tempo la grafica di toriyama insieme alla copertina del gioco che però quando è stata esportata in america hanno preferito fare qualcosa di molto più generico
0: si sì, hanno, hanno puntato molto sul fantasy occidentale dragon warrior in america sembrava veramente un titolo di matrice occidentale per come è stato presentato e per le immagini che vi erano sulla copertina in realtà sappiamo che invece il reale stile dragon quest è quello anime manga dato appunto dall'impronta di toriyama
2: sì, Appunto, parlando di questa parte di tutorial che dicevo, quando sei nel dungeon hai bisogno delle torce che ti vengono date subito per inquadrare e illuminare quelli che sono le caselle che hai vicino e ehm, veramente ti perdi perché <ride> guardi una casella di distanza. È una situazione abbastanza complicata all'inizio che poi viene decisamente migliorata nel momento in cui impariamo una delle magie che ci permette di fare la luce intorno quando io ho imparato quella magia lì mi sono sentito veramente sollevato e le magie che ci sono qui vengono imparate in automatico quindi non devi comprarle non devi decidere quali sono meglio eccetera perché vengono semplicemente imparate man mano che saliamo di livello e sono quasi dei premi per dire ok hai utilizzato questo determinato oggetto adesso ti do un'abilità che ti permette di evitare di avere quell'oggetto lì e usare dei direttamente a questa abilità quindi risparmiando la risorsa inventario perché è un inventario limitato è bello perché si vede come alcune delle meccaniche che non sono ancora diventate le meccaniche da jrpg dello stile del jrpg che conosciamo perché siamo proprio agli albori cominciano a intervenire qua no poi alcune funzionano e rimangono alcune non funzionano e vengono corrette in corsa come appunto hai citato prima il personaggio che si gira semplicemente che inizialmente era in un'unica direzione e poi altre invece che vengono aggiunte migliora la qualità della vita, lo stato dell'arte insomma del del JRPG. È molto interessante perché qua vedi proprio da dove si è partiti quante idee c'erano e sono state messe all'interno del gioco, quindi veramente gran cosa e il senso mio, esperienza personale, il fatto di sentirsi crescere all'interno del gioco. Non è che era il mio personaggio che cresceva, ero io che crescevo e quindi è molto più personale come esperienza e molto più il viaggio che stai facendo tu all'interno della storia. Sì,
0: proprio perché si è da soli e l'avatar in questo caso è proprio il prolungamento del giocatore all'interno del mondo di gioco un po' come era link appunto in zelda no è anche una quest
2: che ha a che fare con degli oggetti con degli artefatti perché abbiamo parlato all'inizio del fatto che il dragon lord che arriva ruba la principessa ma ruba anche del, degli artefatti e questo eh, legarsi agli oggetti è una cosa molto interessante che vediamo durante tutto il gioco parlando nei vari villaggi ci vengono date delle dritte su questi oggetti particolari insomma che vengono consegnati come premi durante la nostra quest però devo dire che a livello generale sì ci sono tanti oggetti sì c'è tanta roba da fare ma non sono mai queste secondarie vere e proprie noi siamo abituati a vedere nei videogiochi tante queste che ti fanno perdere un po' la bussola della strada centrale invece uh, Enix e Chaunsoft in questo titolo riescono a darti un obiettivo chiaro dall'inizio per fare quell'obiettivo la strada è devo diventare più forte fondamentalmente perché devo sconfiggere un nemico molto forte che non ce la farei come sono adesso e tutto il resto contribuisce a questa cosa, contribuisce a farti diventare più forte, ad avere equipaggiamento migliore, a fare esperienza ovviamente con sconfiggere vari nemici e questo rende molto coesa eh, ecco la storia. Sì
0: c'è poco da fare oltre la storia principale ma questo è anche dovuto al fatto che Come abbiamo detto anche prima il primo Dragon Quest è un titolo molto embrionale e che va dritto al punto infatti la sua durata in rapporto ai giochi attuali è veramente minima si parla di una decina d'ore per completarlo tutto se si sa come fare ovviamente perché se no ci si perde un po più di tempo vero anche che la maggior parte delle ore la passeremo a grindare perché se andassimo a togliere la componente combat dal gioco probabilmente ci ritroveremo davanti a pochissimo pochissimo tempo di giocato appunto perché tanto lo si perde a tanto tempo lo si perde tra virgolette a, a grindare a far fuori i nemici per diventare più forti e quindi proseguire a affrontare mano a mano avversari sempre più potenti
2: e a proposito di grinding se volete rigiocare dragon quest vi consigliamo di farlo perché è un gioco che merita anche la versione originale direi ci sono sì i remake se volete c'è una versione mobile io l'ho giocato anche lì ed è abbastanza buona, devo dire perché eh, ci sono i momenti così però se lo fate e vi annoiano i combattimenti i grinding ricordate che ci sono i podcast da ascoltare quindi potete metterci in sottofondo mentre giocate eh, per passarvi un po' di tempo perché ci sono quelle situazioni in cui eh, anche noi abbiamo giocato tanti RPG con tante fasi di grinding per godersi un po' più il gioco facilitato ecco dopo un po' perché hai fatto abbastanza livelli però devo dire che anche quei momenti lì sono carini perché ti puoi mettere qualcosa di sottofondo per passartela
0: sì sì è una comodità pazzesca avere dei podcast sotto mano perché aiutano non poco durante il grinding essendo una reiterazione della stessa azione anche perché appunto come dicevamo prima non è che il gameplay di Dragon Quest 1 sia così sviluppato però ovviamente dobbiamo considerare anche il periodo in cui il titolo è uscito per l'epoca era qualcosa di estremamente innovativo avere su una piccola cartuccia un mondo intero da esplorare pareva quasi un miracolo oggi ci fa sorridere, però nell'86 era come ritrovarsi immersi in una dimensione alternativa a 360 gradi
1: la storia che viviamo in Dragon Quest man mano che ci avviciniamo eh, all'obiettivo finale quello di sconfiggere il Dragon Lord eh, si intreccia con eh, quello che vi avevo anticipato all'inizio della storia eh, sono sia il salvataggio della principessa ma anche la nostra storia personale eh, che diventa parte integrante di, dell'obiettivo che ci servirà per proprio accedere alla fase finale i combattimenti finali infatti noi siamo sì i discendenti di Loto, il guerriero leggendario ma ci verrà anche richiesto una prova quindi non veniamo creduti subito almeno non da tutti e quindi noi possiamo comunque trovare anche nel dungeon finale le varie parti l'armatura la spada leggendaria eh, del nostro antenato ma anche i, quello che è il, il token il, symbol, il simbolo di loto che è quello che ci fa riconoscere proprio come eh, un discendente e quindi ci permette poi del, ehm, di effettuare il rituale che ci dà l'oggetto ci dà il rainbow drop che eh, poi ci apre letteralmente il, il L'arcobaleno tipo del Valhalla per arrivare nella fortezza del Dragonlord. Questo si intreccia a sua volta con il salvataggio della principessa, che anche questo è un, eh, un elemento di gioco, di storia, che ci dà varie scelte, perché noi possiamo salvarla portarla al castello ma anche decidere di non salvarla o salvarla in un secondo momento è una cosa molto particolare che eh, questo gioco ti mette questo tipo di scelta ovviamente in qualche maniera riesci comunque a arrivare alla fine però con risultati diversi e dialoghi differenti e il fatto che appunto ci siano questa specie di non dico finali alternativi ma comunque approcci diversi di finire la storia l'ho trovato molto interessante e ancora di più se parliamo della sfida finale dove il forse anche con un cliché il, il cattivo una volta che si trova con, la, con le spalle al muro o comunque siamo al combattimento finale ci farà una proposta giusto?
0: esatto ci chiederà se vorremmo governare il mondo assieme a lui e accettando questa proposta otterremo il bad ending di Dragon Quest 1 ossia la cartuccia si fermerà il gioco si fermerà e rimarremo davanti al Dragon Lord ma questo in realtà negli anni ha generato qualcosa ossia La timeline di Dragon Quest Builders che si rifà proprio alla scelta negativa dell'eroe in Dragon Quest 1. Ciò che vivremo nel primo Builders è il risultato dell'azione non positiva effettuata dall'eroe alla fine del gioco infatti segue proprio quella timeline time lì in cui l'eroe decide di governare il mondo insieme al dragon ovviamente però facendo la scelta canonica che porterà poi a dragon quest 2 perché ricordiamo che dragon quest 2 è un seguito diretto mentre dragon quest 3 è il prequel di 1 e 2 il mondo verrà salvato l'eroe sconfiggerà il Dragonlord, tornerà poi al castello dove il re gli proporrà di regnare e diventare il nuovo sovrano di Alefgard. Lui rifiuterà e deciderà invece di partire verso nuove avventure. Tra eh, l'altro un'altra cosa interessante da dire che si lega a un discorso fatto in precedenza è proprio che la principessa Nel finale può esserci o non esserci a seconda se decideremo di salvarla o meno dal drago verde che la tiene imprigionata quindi in sostanza possiamo dire che Dragon Quest 1 ha tre finali diversi un finale positivo un finale negativo e un finale in cui eh, la principessa può esserci o non esserci. E questa è una cosa abbastanza eh, è una variante abbastanza curiosa per un gioco dell'epoca no no ma è, è pienamente d'accordo
2: in realtà con quello che succede perché il protagonista va dal re e dice ma tu mi hai chiesto di sconfiggere il Drangolord? io l'ho fatto tutto il resto è optional o vi paghi io non lo faccio
1: è bello anche che eh, nel momento in cui decidiamo di salvare la principessa dopo cambia lo sprite del personaggio perché nel momento in cui la salviamo dobbiamo anche riportarla al castello e quindi il nostro sprite cambia nell'azione di portare la principessa e quindi noi fisicamente portiamo la principessa al castello in in un'immagine, uno sprite che è stato ripreso molte volte è diventato molto famoso eh, appunto quando si cita il Dragon Quest 1 dà un senso più di eh, emozionante del del gioco non diventa un personaggio che ci segue come in altri JRPG oppure un personaggio che non lo vediamo cioè entra all'interno del del nostro party e lo vediamo solo durante i combattimenti o nei menu dove riarrangiamo gli equipaggiamenti qui diventa proprio la scena di noi che fisicamente facciamo l'azione di di salvarla ed è un tocco di stile non da poco infatti è è stato molto apprezzato eh, nonostante i pochi pixel (ride) che ricordiamo il Famicom e il NES potevano dare
0: certo considerando l'epoca era qualcosa di estremamente rivoluzionario anche perché era stato disegnato ad hoc proprio per quello specifico momento di gioco e sappiamo insomma quanto era difficile aggiungere anche un solo singolo elemento nella limitatissima cartuccia insomma il discorso torna sempre alle capacità limitate dell'hardware della, dell'epoca
1: faccio un'ultima citazione prima di chiudere questa, questa terza parte proprio sul il finale e sulla principessa che lo trovo in un certo senso una citazione non citazione sempre di titolo di ultima infatti nel finale dove sceglieremo di appunto rifiutare il regno e andare eh, a cercare un altro regno da scoprire e appunto da da, eventualmente da governare arriverà la principessa che ci vorrà seguire nella nostra avventura e noi anche in questo caso abbiamo la scelta di poter accettare o anche rifiutare solo che ogni volta che rifiuteremo la principessa tornerà eh, ci ribadirà ma io devo venire e non ci sarà nessun modo di continuare a dire no e effettivamente avere la risposta negativa quindi finché noi non daremo l'ok lei continuerà ad insistere e questo l'ho trovato come citazione non letterare eh, proprio pari pari però all'inizio di A Calabet dove il gioco stesso ci dice, siete pronti? Eh, sei pronto a giocare? Tu puoi scrivere sì, e quindi il gioco parte, se scrivi no, ti dice, e allora vattene! <ride> e il gioco si spegne. <ride> quindi queste, queste scelte testuali, eh, anche fuori, in realtà fuori contesto, non, non cambiano l'esito del gioco. Però le, le trovo dei, degli spedienti, delle piccole citazioni molto molto carine. E anche in questo caso il finale di Dragon Quest, eh, comunque tenendo secondo me un po' dell'umorismo di Toriyama sotto, tra le righe, eh, Penso sia proprio adatto. E questo era il primo Dragon Quest, un gioco molto importante per non solo la storia di Dragon Quest nella saga, nella sua interezza, ma proprio nel mondo dei JRPG e dei giochi di ruolo molto particolari. Io ho deciso di dargli 6 slime e mezzo, perché uno l'abbiamo appena finito di tagliare, su 10. Gli do un voto un po' più basso, forse, proprio perché per me non è invecchiato benissimo. Ha tante innovazioni per l'epoca, però avendolo riscoperto, avendoci rigiocato tardi, se vuoi, dire, ci sono delle cose che eh, fortunatamente dopo sono state corrette, sono state asciugate, il grinding non è così pazzesco, quindi ci sono tanti elementi che però si vede che ci tenevano, hanno avuto un sacco di inventiva, la creatività, anche la questione dei menu, il fatto di, che non avevano pensato a come semplificare, nonostante avessero semplificato un sacco di eh, espedienti, un sacco di complicazioni che i giochi come Ultima e Wizardry avevano. Siamo sul passo giusto per una saga che diventerà ancora più famosa andando, in questo primo titolo è come diceva anche sperimentale ed è per questo forse che non è invecchiato benissimo io forse lo consiglio e in quel caso gli darei anche 7 perché ho apprezzato forse di più il primo remake per Super Nintendo dove c'è Dragon Quest 1 e 2 rifatti con le grafiche nuove con animazioni più ispirate ovviamente anche grazie agli elementi del Super Famicom del, del Super Nintendo quindi io consiglierei personalmente di provare quello però per purismo diciamo ovviamente si può provare il primo e addirittura trovare anche le versioni o comunque guardarvi delle speedrun eccetera dove il grinding è eh, ridotto all'osso perché appunto sapendo cosa fare avendoci giocato avendo visto giocare per appunto decenni ovviamente è molto più semplice lo rimango legato comunque anche al fumetto che mi ha fatto scoprire in un certo senso il, i videogiochi di, eh, di Dragon Quest e quindi comunque a suo modo me lo porto nel cuore e tu Ace invece cosa ne pensi? Io intenzione di
2: dare a questo gioco set ma sono sette anni che avevo quando ho scoperto qualcosa di questo tipo perché se non mi ricordo male era più o meno il 93 94 quando abbiamo guardato per la prima volta i fumetti di Dai e dell'emblema di Roto e per me è stato un momento in cui ho detto cavolo i giochi giapponesi cioè manga giapponesi che però mostrano una parte medievale io il medioevo l'ho sempre visto bene ma il fantasy non è che mi sia mai piaciuto più di tanto fino a che non ho visto una versione rivisitata da qualcun altro ecco da, da qualcuno un po più cartunoso anche perché eh, quando sei bambino eh, il mondo diciamo del medioevo io lo vedevo attraverso che ne so al nome della rosa queste cose che sono molto più da adulti uno potrebbe dire e quindi insomma vedere una cosa più per bambini più cartunosa passatemi il termine più adatta a, a quella che era la mia età al tempo mi è piaciuto Molto. Poi scoprirla in corso del tempo ho avuto modo di conoscere Dragon Quest un po' prima dell'otto semplicemente perché vedevo delle pubblicità nei magazine che ne parlavano e quindi qualcosina, qualcosina l'ho colta lì e poi appunto riscoprendo la serie eh, a ritroso quando, quando ho cominciato a uscire anche qua in Italia è stato è Veramente un piacere. Lo stile di Toriyama è unico e rimarrà nella storia. Insomma, è leggendario il suo modo di disegnare. È forse anche troppo leggendario perché ci sono alcuni personaggi che sono chiaramente identici con lo stampino rispetto ai suoi. però è un po' come, che ne so, mi piace pensarlo come eh, quando Tarantino mette lo stesso attore nei vari film a fare personaggi diversi. No? è una cosa la fa anche, ne è vittima anche un altro autore. eh, giapponese proprio Miyazaki stiamo parlando di Miyazaki e quindi un voto che è molto legato alla mia infanzia e a come sono cresciuto e poi aver riscoperto una parte che al tempo purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscere ma è stato molto bello riscoprirlo in seguito anzi mi ha fatto risentire bambino eh, un'altra volta che è una cosa bellissima del videogioco E tu Fedro che cosa ne pensi?
0: Allora io non sono solito dare voti numerici ai giochi però farò un'eccezione molto volentieri per voi in questo caso Io al primo Dragon Quest assegno un 8 Non tanto perché è un titolo invecchiato bene perché obiettivamente da giocare oggi è piuttosto farraginoso Gli anni sul groppone si sentono tutti e anche a livello di trama non è che sia così emozionante o così superlativo però è stato il titolo che ha dato inizio ad un genere il titolo che ha ispirato anche la saga di Final Fantasy perché se andiamo a guardare il primissimo capitolo della serie targata Square ora Square Enix possiamo notare che i rimandi o comunque gli elementi che sono stati ripresi sono numerosi Quindi senza Dragon Quest non avremmo avuto probabilmente neanche Pokémon, quindi il voto che assegno in questo caso è più simbolico che un voto di valore verso il prodotto, perché sicuramente per l'86 e per l'89 in America è stato un gioco che ha portato molto a livello di di novità, sia per quanto riguarda l'esplorazione, sia per quanto riguarda il combat system, sia per quanto riguarda i dialoghi piuttosto interessanti e curiosi però appunto ehm, oggi mh, resta sicuramente tra i dragon quest più deboli da giocare ha un valore storico importantissimo ma appunto è come studiare un, un testo antico per capire le origini di un qualcosa che si ama ma sicuramente non è il, um, il gioco che offre il più grande divertimento Io dovessi dare un consiglio Su quale eh, Con quale Dragon Quest partire Direi con l'undicesimo O eventualmente con il quinto Che è stato anche il mio Diciamo cancello D'entrata per la serie Perché appunto io ho giocato per primo Dragon Quest 5 Dragon Quest 1 l'ho eh, Provato Giocato, terminato Solo per uno studio Personale della serie Non certo perché lo ritengo un gioco eh, divertente o emozionante. Lo poteva essere una volta, oggi forse anche no.
1: E anche per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che andando su enciclopediativideogiochi.it trovate tutti i link necessari per seguire i nostri progetti, supportarci eh, come i mecenate che abbiamo citato, lasciarci la vostra voce, i vostri commenti e usufruire anche delle delle, delle opzioni e del prodotto che è l'enciclopedia dei videogiochi, ad esempio l'archivio dove c'è l'elenco di tutti i videogiochi che vengono trattati nell'enciclopedia non solo quelli degli episodi ma anche quelli citati negli editoriali e che vi permette poi di riarrangiare una vostra playlist personale, quindi eh, c'è un sacco di Customizzazione da parte vostra, che è possibile fare, e trovate davvero tutto quanto, quello che vi serve per eh, quello che siamo noi, l'Enciclopedia dei Videogiochi, proprio su Enciclopedia dei Videogiochi.it.
2: Ah, e tra l'altro mi stavo dimenticando una cosa su Dragon Quest. Se avete voglia di giocare al primo capitolo c'è una traduzione in italiano amatoriale fatta dal nostro amico Brisma, che è stato ospite eh, proprio nella puntata sul Roamaking e di cui parleremo sicuramente in futuro una traduzione che ormai ha i suoi begli anni però devo dire che è ancora fatta molto bene se invece siete avvezzi con la lingua inglese potete giocarvi sicuramente Dragon Warrior o vi consiglio anche un romac che si chiama Delocalization che riprende ed è una ritraduzione moderna del testo originale giapponese quindi ancora più eh, verso quella che è l'originale con tutte quelle modifiche in modo che il testo ci stia perché il solito problema della traduzione da giapponese a inglese è che il testo non ci stava nelle cartucce adesso la tecnologia ci può permettere di avere dei chip di espansione virtuali e quindi è stato fatto un lavoro molto molto bello e medievale anche perché proprio il testo è stato ritradotto con un sapore molto medievale molto figo eh, da questo punto di vista quindi avete tante maniere per potervi rigiocare il gioco noi ringraziamo Fedro sei stato molto prezioso per questo episodio grazie per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi e ti chiediamo dove ti possiamo trovare parlaci di Two Times Nerd
0: allora io vi ringrazio tantissimo per l'invito saluto Narpo Yuri che mi ha segnalato a voi e lo ringrazio come sempre Yuri è un caro amico con cui ho avuto il piacere di collaborare altre volte e spero di farlo di nuovo in futuro. E niente, per quanto riguarda 2 Nerd, ci trovate su YouTube, abbiamo un canale in cui trattiamo il videogioco a 360 gradi abbiamo un'attenzione particolare per i JRPG, la saga di dragon quest final fantasy e tanto altro un'altra serie che amiamo trattare nel dettaglio è silent hill ma ovviamente sconfiniamo in un genere diverso che è quello horror siamo poi presenti su tutti i vari social instagram discord telegram facebook e anche su Twitch per qualche live ogni tanto
1: noi ci riscoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga e io sono Fedro
2: Namaste be brave
1: (laughs) Perfetto, mi sbaglio, mi
0: sbaglio, mi